0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Hast du schon einmal etwas über Biohacking gehört? Vielleicht machst du schon Biohacking, ohne dass du dir dessen bewusst bist. Wir von Spirit Online beschäftigen uns schon seit Längerem mit dem großen, sehr vielfältigen Themenkreis von Biohacking. Herzlich willkommen zu dieser neuen videopodcast episode von Spirit Online. Mein Name ist Andrea Riemer. Ja, das Thema der heutigen Episode ist Biohacking. Was ist Biohacking? Woher kommt es? Was könnte es umfassen? Was machst du vielleicht schon? Und was könnte der konkrete Nutzen vom Biohacking für dich persönlich sein. Bleib also dran, denn vielleicht entdeckst du, dass du ja längst schon Biohacking machst. Du nennst es einfach anders und dann informiere dich, was es denn noch gibt und vielleicht kannst du da und dort auch das eine und andere in deinen Lebensablauf, in deinen Tagesablauf einbauen und ziehst einen für dich angenehmen Nutzen und Mehrwert. Lass uns mal damit anfangen, wo, was, was heißt überhaupt Biohacking? Nicht? Das ist so ein Trendbegriff. Und äh, die wenigsten haben eigentlich eine Vorstellung drunter, außer man googelt es. Äh, Im Grunde geht es Biohackern darum, das eigene Leben zu beherrschen. Äh, mache, was dir gut tut. Äh, führe ein gesundes, erfülltes Leben. Und damit trägt man als Einzelperson zur Weiterentwicklung der Welt bei. Denn wir sind ja alle Teil eines großen Ganzen. Jetzt wirst du sagen, ja, also wenn ich Yoga mache, bin ich dann Biohacker. Wenn ich Fasten tue, bin ich Biohackerin. Wenn ich Meditation mache, bin ich Biohacker. Hör ja, ein bisschen weiter zu. Manche verbinden Biohacking mit der Selbstoptimierungsbewegung. Ja, das kann sein. Nein, es muss nicht sein. Daher bleib weiter dran, ja. Also Biohacking hat seine Ursprünge in den USA und ich werde dann auch gleich sagen, wer das so ein bisschen als der Gründervater gilt. Aber es gibt eine Fülle an Spielformen, die sich von natürlichen Zugängen über hochtechnologische Möglichkeiten erstrecken. Das heißt, altes Wissen und neues Wissen wird da entsprechend kombiniert. Denn Biohacking kann auch ein, ein Guide eine Führung am Weg zu sich selbst sein, ja umfassend, gesund und es würde auch die Selbstreflexion fördern. Äh, ich ich sage das immer wieder dazu, auch wenn du bei uns auf die Themenseite äh, Biohacking, Neurohacking schaust, den Link findest du in, in den Shownotes dazu, äh, da gibt es ganz, ganz viele Beiträge und das zeigt auch, wie vielfältig Biohacking ist. Äh, es ist immer wichtig, eigenverantwortlich die Anwendung zu machen. ja, Das halte ich für ganz, ganz entscheidend. Ich habe gesagt, es gibt einen Gründervater für, für Biohacking, das ist der Amerikaner Dave Asprey. Der hat, wenn man so will, nach einer persönlichen Krise sich die Frage gestellt, wie er sein Leben besser gestalten kann. Ähm, Im Zuge der Krise ist er auch erkrankt und äh, um wieder auf die Beine zu kommen, hat er geschaut, welche Interventionen, das nennt man eben Hacks, welche Interventionen kann man denn machen ähm, in, in die eigene Biologie, um wieder auf die Beine zu kommen. Und äh, der Dave Asprey ist ein IT-Spezialist der hat gesagt, na dann schaue ich mir meinen Körper doch mal quasi als Computersystem an. Das war sein Zugang. Ja. Und so hat er herumgespielt mit verschiedenen Interventionen, auch eben Hacks genannt und hat beobachtet, wie sich sein äh, Organismus, sein Biosystem äh, verändert hat, wie es reagiert hat und zwar sehr gesamthaft, Geist, Körper und Seele. Und daher spricht man von Biohacking. Ja. Mittlerweile ist die Szene auch auf Europa übergeschwappt, aber es ist äh, es ist nach wie vor sind eher Einzelakteure als diese große Bewegung, die wir in den USA beobachten können. Egal welchen Unterstrang äh, die Menschen anhängen. Aus der Biohacking-Szene, es geht immer wieder ums alte Wissen, um Wissenschaft und Technologie und wie kann man das in unterschiedlicher Weise und Intensität kombinieren und sozusagen die innere und äußere Umgebung damit verändern. Die Biohacker haben als Hypothese die Annahme, dass man seinen Körper komplett kontrollieren kann. Darüber kann man diskutieren. Das ist einfach die Hypothese, mit denen Biohacker arbeiten. Und ich ergänze das natürlich, solange ich niemanden damit schade, kann ich gerne mit der Hypothese arbeiten. Biohacker sind im Regelfall hoch eigenverantwortliche Menschen. Und das hat schon in der Grundidee etwas, worüber man reflektieren kann. Warum Biohacker nicht gleich Selbstoptimierer sind, ja, das ist eine Frage oder eine, eine These, über die man auch nachdenken kann. Also bei den Biohackern geht es einfach darum, insgesamt ein gesünderes Leben zu führen. Da geht es weniger um die Selbstoptimierung als ich habe Kontrolle über meinen Körper, über Geist, Körper und Seele. Ja. Und da, da geht es um umfassendes Wohlbefinden, um ein ausgeglichenes, gesundes Leben, um mehr Verantwortung fürs eigene Leben. Das äh, zieht sich sozusagen durch, und es ist eine, eine eigentlich mehrheitlich durch du Selbstbewegung geworden. Das heißt, man braucht keine Ärzte, keine Therapeuten, sondern macht das durch eine ganz ähm, strenge Selbstbeobachtung, wenn man will. Ja, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, sind wir nicht alle irgendwie Biohacker? Also wenn ich das jetzt höre, Geist, Körper, Seele, äh, ich mache seit fast 30 Jahren Meditation, äh, bin ich Biohackerin, äh, ich esse seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, 16, 8, ohne dass ich 16, 8 dazu sage, äh, ich mache Bewegung und, 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 also sind wir nicht jetzt alle Biohacker? Das ist schon eine, eine, eine berechtigte Frage. Äh, man kann natürlich auch sagen, ja, das ist schon wieder äh, alter Wein in neuen Schläuchen. Naja, äh, das stimmt nur bedingt, diese Aussage, alter Wein in neuen Schläuchen, weil das Rational dahinter, die Beweggründe dahinter bei den Biohackern äh, schon sehr klar sind, ähm, es ist dieses alte Wissen, es ist diese Dreiheit aus Geist, Körper und Seele und es sind vor allem die neuen Technologien, die eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Biohacker-Szene spielen. Das heißt, ähm, wenn du an den Tracker denkst oder an den Ring denkst, den äh, ja schon relativ viele mittlerweile tragen, oder Puls gemessen wird, Schlafgewohnheiten, Sauerstoffsättigung, die Schritte, die man macht, wo man auch erinnert wird, komm, steh jetzt mal auf nach einer Stunde, mach ein bisschen Bewegung. Das, das Repertoire ist da unglaublich, unglaublich vielfältig und es ist für jeden etwas dabei. Was sich aber weder mit Ring noch Tracker messen lässt, sind alte Glaubenssätze und Muster. Wenn ich die verändere, die kann ich nicht mit dem Tracker messen, ja. Also da muss man als Biohacker schon selbst dran. Das heißt, in dem Moment, wo es um Gewohnheiten geht und wo ich in den Neurobereich stärker hineingehe, da haben wir so ein Schnittfeld zwischen Biohackern und auch Neurohacking. Dazu wird es im Übrigen eine separate äh, Podcast-Episode geben, denn, äh, Biohacker sagen, Neurohacking ist ein, äh, eine Unterart oder ein Unterfeld, ein, ein, ein subthemenfeld von Biohacking. Na, die Neurohacker sehen das naturgemäß etwas anders. Aber was wir wissen ist, dass sowohl unser Körper als auch unser Gehirn sehr formbar sind. Ja, und wir wissen um die Wirkung von Geist auf die Materie. Wir wissen, was seelische Hintergründe bescheid. Und wir haben auch heute ein sehr tiefes Wissen über die Funktionalität und Funktionsweise unserer Zellen, der Mitrochondien und unseres Gehirns. Das heißt, es ist also schon sehr erstaunlich, was für ein hohes Maß an Plastizität wir zur Verfügung haben an Gestaltbarkeit. Ja Und das zeigt sich natürlich auch in äh, der Veränderbarkeit von Glaubenssätzen, von Verhaltensmustern, von Verhaltensweisen bis hin äh, äh, zur Beweglichkeit ins hohe physische Alter und äh, wo es ums Überwinden von persönlichen Traumata geht. Ich finde es interessant, wie man die Möglichkeiten miteinander kombinieren kann. Ja? Also im Grunde gibt es ja drei große Gruppen an Biohackern. Da gibt es die natürlichen Biohacker. Das sind die, die beispielsweise Waldbaden gehen, ja. oder ähm, Eisbaden tun oder oder die verschiedenen Fastenarten anwenden. Und da gibt es ja auch unglaublich viel an Untersuchungen schon äh, darüber. Die zweite große Gruppe sind die technologischen Biohacker. Die arbeiten zum Beispiel mit Subliminals oder mit verschiedenen Sound-Applikationen, Frequenzapplikationen. Also da, da geht schon ein bisschen ins Technische hinein. Und dann gibt es die dritte große Gruppe, das sind die transhumanistischen Biohacker, das sind die, die mit Chipsimplantaten arbeiten. Ja, wo man versucht, kognitive Kapazitäten zu schärfen und auszuweiten, das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern, emotionale äh, Fähigkeiten zu sensibilisieren. Also hier arbeitet man auch mit äh, Psychopharmakan und mit, äh, mit Computer- und Gentechnik. Das heißt, ähm, das geht hin bis zur Ausweitung der Lebensdauer. Und äh, da ist schon ein gewisser Grenzgang in Richtung Ethik. Was geht noch? Wo sind wir in einem Bereich, wo es problematisch wird? Muss man ganz offen sagen. Und man ist da ganz schnell in diesem Schnittfeld aus, aus Medizin, aus Life Sciences, Biologie, Computerwissenschaften, Ethik, Philosophie. Und äh, da wird heftig diskutiert. Heftig. Ähm, es gibt positive Fälle, wenn ich denke an den Niederländer, der vor einigen Wochen mit einem speziellen Skelett und mit einem Chip-Implantat über Gedanken und Bewegung steuern konnte, obwohl er gelähmt ist. Wir wissen auch, dass Neuralink die Erlaubnis bekommen hat, mit den Chips zu arbeiten. Aber da ist noch sehr viel im Graubereich. Arbeit mit Psychopharmaka ist auch ein ja, einfach ein Feld, da muss man, man muss da einfach aufpassen. Ja. Ähm, aber es ist natürlich ein, 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 ein das transhumanistische Biohacking ist ein, ein spannendes Feld, ja. Also ich würde da nicht von Haus aus sagen, na, das lehne ich komplett ab, aber es ist ein Feld, wo man einfach mit einer hohen Ethik rangehen muss. Ja. Und, ähm, ich glaube, dass und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Biohacking ein hohes Maß an Eigenverantwortung verlangt. Also man muss sich im Klaren sein, wenn man äh, Interventionen in den Körper vornimmt, sei es jetzt über Gentechnik, über über, über Chips, über Computer, was auch immer, äh, dann bin ich in einem, in einem Graubereich unter Umständen drinnen. Und äh, dafür muss ich bereit sein, die Verantwortung äh, zu übernehmen. Also, der menschliche Weg, sich selbst zu entwickeln, war ja immer ein Auf und Ab, immer so eine Art Rollercoaster, ja, also ein Vor und Zurück. Ich würde nie sagen, bitte, ich bin grundsätzlich, lehne ich das ab. Aber ich appelliere da an ein hohes Maß an Eigenverantwortung, wenn man in den transhumanistischen Bereich hineingeht, ja. Äh, ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, also ich habe äh, viele Jahre einen Tracker getragen, bis er mir so am Nerv gegangen ist, äh, weil ich das Gefühl hatte, ich bin unter einer permanenten Kontrolle. Mich hat es das genervt, dass das Ding mich dauernd erinnert hat, aufzustehen. Äh, ich wollte auch keine Schlafkontrolle haben. Äh, also... So begeistert ich am Beginn war, vor allem was Bewegung angeht, weil ich da einen guten Überblick hatte, was ich so tue im, im Laufe eines Tages und wo ich nachsteuern konnte, ähm, das muss ich sagen, das ging mir dann irgendwann am Nerv. Ich sag's ganz offen. Auch dieses höher, schneller, weiter, ähm, dieses dauernd optimieren, 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 widerspricht im Übrigen vollkommen dem, was energetisch auch auf dem Tableau ist, nämlich langsamer zu sein, in die Ruhe zu gehen, in die Stille zu gehen, mit sich zu sein, in eine Kooperation zu gehen mit Gleichgesinnten. Ja, Also... Da ist ein gewisser Widerspruch drinnen. ja. Und es ist auch die Gefahr, dass man sich in Details verliert. ja. Wenn man dauernd misst, misst man natürlich auch unwichtige Details. Und die wahrscheinlich wichtigen Details, die vor den Füßen liegen, die übersieht man dann. Wo ich auch äh, ja gewisse Bedenken habe, beziehungsweise zu einfach... Ja, man muss umsichtig sein, wenn man sich äh, in, dies, in diese ganzen Möglichkeiten, vor allem in technologischen und transhumanen äh, Bereichen hineinbegibt. Äh, man man kann sich schnell als Mängelexemplar betrachten. Ja, und es vor allem bei jungen Leuten, die sowieso durch die Social Media äh, einem mh, relativ hohen sozialen Druck ausgesetzt sind. Ähm, nicht ganz unproblematisch. Ja. Ich, ich meine sogar, also diese sich als Mängelexemplar betrachten, ist sogar ein Menschheitsthema. Und das ist vielleicht durch die eine oder andere Methode aus Biohacking ein Stück weit lösbar. Aber letztlich kann man es nur von innen her lösen. Da hilft einem kein Tracker. Das muss man ganz sagen. Ganz ehrlich sagen. Also ich finde, Biohacking ist ein super spannendes Thema. Es tut sich viel. Es hat viele Aspekte der Vorzüge. Also wenn du bis jetzt zugehört hast, wirst du merken, hoppla, das eine oder andere machst du schon. Bezeichnest das halt anders. Wir sollten uns da auch nicht quasi an Etiketten festhalten. Und ich glaube, es ist ein, ein tolles Thema, ein spannendes Thema. Da tut sich viel, es wird sich auch noch viel tun. Es gibt sicherlich ähm, in den stärker in den medizinischen Bereich hineingehenden ähm, äh, Teil. Äh, gibt es tolle Möglichkeiten, aber es geht letztlich um die sehr verantwortungsbewusste, mit einer hohen Ethik verbundene Anwirkung, wenn es im technologischen Bereich ist, beziehungsweise im Bereich äh, des transhumanistischen Biohacking. Also wenn du sagst, ja, aber jetzt hätte ich doch Lust, noch ein bisschen mehr dazu zu wissen, zu lesen, dann mach doch einen Blick auf unsere Themenseite dazu. Den Link findest du ähm, in der Infobox. Und da gibt es ganz, ganz viele Beiträge. Da siehst du auch die Vielfalt dieses großen Themas und zwar sehr informativ und kritisch aufbereitet, so wie du das von Spirit Online sicher gewohnt bist. Ich danke dir fürs Zuhören und Zusehen und bis zur nächsten Episode des Spirit Online Podcast. Bleib mir gewogen, deine Andrea Riemer.